0: Africa. Mondial Square Olivier Prompt
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, de retour après la parenthèse américaine d'hier samedi. Foot, tennis et voile au menu Football en Angleterre avec le sommet de la première ligue, notamment ce dimanche. Manchester City-Liverpool, foot en France avec une belle histoire d'amitié en Ligue 2 au Paris FC entre le burkinabé Pas et le Malgache-La Laina. Sur le continent, nous irons Bénin où la sélection des moins de 17 ans est à nouveau épinglée pour un problème de triche sur l'âge des joueurs et au Cameroun à la rencontre de Joël Nzé. Zana, footballeur devenu cordonnier à cause de la pandémie. En tennis, bilan du tournoi de Paris-Bercy, achevé cet après-midi sur la victoire du Russe Medvedev. Enfin, nous prendrons le large, si nous en avons le temps, avec l'un des skippers de la 9e édition du des Globes qui s'était lancé autour du monde à la mi-journée. Claude Battista est là, on peut y aller. Allez, le foot en Europe, donc, pour commencer. Direction l'Angleterre, où nous retrouvons Philippe Auclair. Bonsoir, Philippe.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et à toutes.
1: Alors Philippe, énorme affiche hein, dans votre première ligue, à vous aujourd'hui. Les deux derniers champions en titre face à face. Manchester City accueillait Liverpool sous des trombes d'eau. Un à un au final dans un match emballant, puis très ennuyeux.
2: C'est exactement ça Olivier, une première mi-temps absolument époustouflante avec une équipe de Liverpool qui avait commencé pied au plancher, une équipe de Manchester City qui était parvenue à, à revenir dans le match et avait même failli passer à, à 2-1 euh, si Kevin De Bruyne n'avait pas chose invraisemblable manquer un Et une deuxième période pendant laquelle franchement on a vu quelque chose d'ailleurs que que l'on voit, je pense, qu'on a vu dans beaucoup d'autres matchs de Première League, ainsi que dans d'autres grands matchs euh, des championnats européens cette, cette semaine, c'est le fait que le rythme de ces rencontres, le calendrier, tout simplement trop chargé, je crois. Tout simplement, Olivier, que les joueurs étaient tout simplement, Cuis. vous m'excuserez l'expression, cramés. Cuit, cramés, voilà. eh ben cramé, carbonisés. Et que euh, c'est pas le seul match en que ce soit produit, mais après une première période bon, qui a été absolument... Euh, éblouissante, avec en une nouvelle fois un Sadio Mané des, des très très grands jours, mais je ne sais pas s'il a beaucoup d'autres jours qui ne sont pas très grands, depuis le début de cette saison, il est il a été absolument fantastique, mais bon, score final, un partout ce qui fait quand même les affaires de Liverpool, qui reste à proximité du leader Leicester City, qui a gagné un zéro contre les Wolves, et une équipe de Manchester City qui est toujours en milieu de tableau, avec seulement 12 points après 7 matchs. Mais bon, on a vu des choses intéressantes du côté de City, comme du côté de Liverpool.
1: Alors, vous avez évoqué Leicester, parce que oui, au classement, donc City dixième, avec un match en moins quand mm -hmm. même. Liverpool, 5 points et un match en plus, donc et troisième, au même niveau que Tottenham. Une longueur derrière Leicester. Deux clubs, Tottenham et Leicester, qui se sont marqués à la culotte aujourd'hui, chacun de leur côté, l'un après l'autre. Mais ce sont bien les Foxes hein, qui sont leaders.
2: Oui, et, et je dirais pas qu'ils nous étonnent parce qu'ils ont quand même été champions en 2016. L'année dernière, souvenez-vous qu'ils ont été quand même en lice pour une place dans le top 3 ou dans le top 4 pendant très très longtemps. Une équipe de Leicester qui nous a encore beaucoup séduit face, face aux Wolves. Euh, cet après-midi, euh, avec un Jamie Vardy qui a de nouveaux buteurs sur un pénalty un petit peu bizarre mais quelque chose dont on pourrait parler avec ces nouvelles réglementations sur les mains dans les surfaces dont on parle énormément en Angleterre. Mais bon, Leicester l'a emporté fa face aux Wolves euh, avec euh, en plus de ça une équipe de Leicester qui n'est pas au grand complet à laquelle il, man il manque encore des joueurs comme Pereira ou Suyuncu qui sont très importants pour eux bien évidemment mais qui continuent de jouer un football séduisant avec un Vardy sur lequel l'âge ne semble pas avoir de prise et avec des jeunes également qui pointent le bout de leur nez, comme le petit Justin il y a le latéral, un, un, un superbe Casper Schmeichel, un Yuri Tidmans qui, euh, qui s'épanouit tout simplement en champion d'Angleterre, et euh, une équipe de Leicester qui euh, mérite pleinement sa place en tête du champion d'Angleterre en ce moment.
1: Et, et chez les Spurs, euh, un super Harry Kane, hein. 14 matchs, 13 buts, 10 passes décisives euh, entre la campagne européenne et le championnat. Allô Vous êtes là, Philippe ou vous avez disparu On a l'impression qu'il a disparu quand même. Philippe Philippe Auclair Philippe Auclair une fois Philippe Auclair deux fois, Philippe Auclair trois fois, Bah écoutez on va essayer de faire sans lui si on peut le ravoir une petite minute on le on le reprendra, euh, le temps de vous donner quelques quelques scores ailleurs en Europe, euh, sachez que le Real Madrid joue en ce moment à Valence, hein. on parle du championnat espagnol, Valence 16 e aux abois, et, et ben, ça se passe très très mal euh, pour le Real qui est actuellement dominé 4 buts à 1 avec un Benzema qui avait ouvert le score, et puis derrière Patatra trois penalties de solaire et un but contre son camp de Varane, euh, les hommes de Zinedine Zidane, du coup eh bien, au classement vont rester quatrième euh, à bonne longueur à quatre points mais avec un match en moins de la Real Sociedad qui s'est imposé 2-0 aujourd'hui à Grenade. Villarreal est deuxième à 2 points des Basques et Villarreal vainqueur 3-1 à Rétafé. L'Atlético de Madrid et troisième et le Barça, vous le savez après sa victoire hier, pointe pour l'instant au huitième rang mais avec deux matchs en moins par rapport au club de tête. Il est revenu me dit-on Philippe Auclair alors on, on parlait de Tottenham et de et de hurricane qui flambe Tottenham qui est deuxième à un point euh, on a vu également euh, ce soir euh, Arsenal s'écrouler à domicile face à Aston Villa Aston Villa sixième qui vient s'imposer 3-0 et Arsenal est onzième mais, mais ce que je voudrais pour terminer puisqu'on a perdu un petit peu de temps Philippe c'est revenir sur les matchs d'hier et sur deux clubs qui nous ont emballé en début de saison Everton et Leeds et qui marquent très sérieusement le pas euh, depuis trois ou quatre journées
2: surtout everton en l'occurrence everton qui était leader de ce championnat d'angleterre alors est-ce que c'est les absences peut-être Richard Lisson était euh, est toujours et toujours absent le fait que james rames euh, rodriguez euh, n'est pas aussi euh, flamboyant qu'il le fut euh, avant avant sa petite blessure euh, le fait que je ne sais pas c'est cette équipe d'Everton, était moins séduisante, elle est tombée sur un Manchester United avec un excellent Bruno Fernandes, pas de Paul Pogba au passage dans le 11 de départ des, des Red Devils. Et Everton, oui, qui marque le pas, mais peut-être qu'on a vu Everton un petit peu trop beau, mais à mon avis, c'est pas quelque chose qui va se régler de nouveau. Enfin bon, le, le, le club de, de, de Liverpool, l'autre club de Liverpool, va à mon sens retrouver un petit peu d'équilibre. C'est une mauvaise phase trois matchs perdus de suite. Pour Leeds c'est un autre problème. Leeds est une équipe qui était en quelque sorte un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait euh, depuis sa promotion, avec des performances de très très haut niveau, avec des résultats également à la hauteur. Là, c'est un petit peu plus compliqué, euh, c'est vrai, mais ce n'est juste qu'un, c'est un petit accident de parcours, je dirais, face à une équipe de Chelsea qui est en train de se trouver Et sur surtout ça. C'est que ce Chelsea est en train de monter en puissance, décevant en début de saison, ils ont fait un énorme mercato, on voit un magnifique. Hakim Ziyech, euh, il a tout simplement été éblouissant. Et, et une équipe de Chelsea qui, petit à petit, ben, est en train de tirer le maximum de recrues de très, très grands talents. Et là, tout simplement, bon, il se trouve que, que, que cette équipe de Leeds est tombée. Euh, là, c'était... Excusez-moi, je vais vous parler de Chelsea, mais elle est tombée, elle est tombée contre Crystal Palace. Euh, et, et, mais elle, elle est tombée, je dirais, c'est pas... Quand on voit le match, il y a eu tellement d'incidents tellement de, 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 de moments où le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre que je n'en tirerai pas véritablement de, de conclusion.
1: On aura l'occasion de... Oui Oui. Le mot de la fin
2: Non, on aura... Le mot de la fin, tout simplement, ne vous faites pas de souci pour Leeds United, c'était attendu. Pour Everton, Petite baisse de, de rythme, petite, petite baisse au niveau du volume de jeu. Ça va revenir également lorsque les joueurs seront de, de nouveau de, de retour. Mais très franchement, je crois que la trêve internationale fera beaucoup de bien à beaucoup de joueurs et beaucoup de clubs. Tout le monde est abs absolument et fuisez, Olivier. On a besoin de souffler un petit peu.
1: Eh ben, on va vous laisser souffler pour cette soirée, mais sachez que <rire> tout le monde est épuisé, Philippe, semble-t-il, tous les joueurs dans tous les grands championnats européens. Oui, oui, oui. Tiens, le Milan AC, par exemple, qui est leader en, en, en Italie et qui à, qui vient d'égaliser dans les arrêts de jeu face au Hélas Véron. Le Milan AC, assuré de rester en tête à l'issue de cette septième journée. Et donc, pour l'instant, 2-2 face au Hélas Véron. Derrière les Milanais, euh, leader. Donc, on retrouve Sassuolo à une longueur. Et Naples, troisième à deux points après un succès cet après-midi midi, 1-0 à Bologne, grâce au but du Nigérian Victor Ossimène. La Juve n'est que 5 cinquième derrière la Roma à 3 points du Milan, après son nul un partout sur le terrain de la Lazio. Et puis en France, première défaite pour Lille, aujourd'hui 3-2 à Brest, et du coup, 5 points d'avance en tête pour le PSG. Monaco 5e juste derrière Rennes et Marseille, s'est imposé 2-1 à Nice. Et puis en ce moment, le 121 e derby entre Lyon et Saint-Etienne, et les Lyonnais qui étaient menés 1-0 pendant longtemps et qui, eh bien, sont revenus dans la partie et mènent désormais 2-1 grâce à un doublé du zimbabouéen Kadewere. On essaiera de vous tenir au courant avant la fin de l'émission du dénouement de ce match Lyon Saint-Etienne. Donc 2-1 pour les Lyonnais. football encore dans Mondial Sport avec la fable de l'étalon et du Baréa. Plus qu'une fable, d'abord une belle rencontre. Au Paris Football Club, le PFC, leader de Ligue 2 en France, de vieille, de vieille gloire entre guillemets du foot africain, règne sans conteste au milieu du terrain. L'étalon Burkinabé, je n'attends trois pas, retraité en sélection mais pas en club. Et le Baréa malgache, l'Alaina qui court encore sur tous les tableaux, lui. On le surnomme À 34 ans l'un comme l'autre, ils ont toujours la forme et se verraient bien poursuivre leur route jusqu'en Ligue 1, comme a pu constater Martin oh, 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 Pendant que les
0: talons trottinent tranquillement, le baréa s'adonne au tennis-ballon au jeu du taureau. Au cœur de cette écurie hétéroclite, rien de contre-nature, bien au contraire, une mécanique finement réglée
3: et un attelage qui tombe sous le sens. Je Jonathan pas milieu de terrain, j'ai 34 ans.
4: L'aléna Menjanari, je joue milieu de terrain aussi, 35 ans. Pas 34 ans, je vais avoir 35 ans l'année prochaine. Voilà. Non non messieurs, pas besoin de mettre la charrue avant les
0: bœufs, les deux hommes ont bien 34 ans, deux joueurs qui ont connu la Ligue 1, je n'attends trois pas à Rennes, la Laïna à Nomenjana Harry à Lens, deux anciens ailiers reconvertis milieu défensif, deux piliers du Paris FC qui s'entendent à merveille.
3: Avec l'âge, on a gagné en maturité, donc dans le cœur du jeu, on arrive à. Prendre le jeu à notre compte, Donc, quand on était plus jeune, je me rappelle que même moi c'était beaucoup plus euh, l'insouciance, on avait toujours envie de dribbler, euh, finir les actions, faire des passes décisives. Aujourd'hui
4: euh, avec l'expérience on a envie de prendre le jeu à notre compte. J'aime bien jouer avec euh, John parce qu'il est à l'aise techniquement, je me retrouve bien avec lui sur le terrain, c'est rassurant et c'est cool et on laisse les jeunes devant. Ils se débrouillent devant nous, on gère. C'est comme le volant d'une voiture, bah, on essaie de tourner à droite, gauche, comme ça. Voilà. C'est ce qu'on faisait sur le terrain.
0: La voiture des pilotes Bolida, et trois pas, fonce en tête de la Ligue 2 en suivant l'itinéraire tracé par leur entraîneur René Girard Bien heureux
4: d'avoir fait redescendre d'un cran ces deux joueurs. L'ALENA est un peu mobile, il s'adapte un petit peu partout. Il peut jouer au milieu, il peut jouer sur le côté. Il a même joué latéral gauche, donc c'est important. Et pit un garçon qui techniquement... Est est capable de faire de, de superbes choses et il a un petit moteur dans le ventre donc c'est ouais, c'était super de voir des garçons comme ça qui ont une mentalité irréprochable aussi qui tiennent à la, la baraque, s'appuie dessus et puis comme les jeunes ont envie et suivent sont à l'écoute euh, ça donne un bon cocktail et ces deux garçons font partie des, des poutres de ce, de ce groupe ouais.
0: deux pilotes chevronnés en France mais qui comptent aussi un sacré nombre de tours de circuit sur le continent africain 5 cannes pour le Burkinabé élu meilleur joueur de l'édition 2013 une seule pour le malgache, mais un parcours mémorable jusqu'en quart de finale l'an passé. Et quand les étalons battent les baréas en amical le mois dernier... Même pas un petit peu de chambrage dans les vestiaires entre
3: ces messieurs, décidément bien élevés. Pas trop parce que bon, moi je n'étais pas présent, hein, mais bon, euh, on a bien parlé avant qu'ils partent en, en sélection. Il m'a dit aussi que voilà, le fait d'avoir affronté le Burkina, il a vu aussi qu'on avait une très bonne équipe, ben, ça fait plaisir. Maintenant, j'ai mis fin à ma carrière internationale, mais bon, euh, je reste toujours euh, un supporter numéro un.
4: Oui, on perdait le match, mais John il est pas comme ça. Il c'est quelqu'un de respectueux, il respecte beaucoup. C'est une grande nation le Burkina Faso, je pense qu'ils vont faire quelque chose pendant le prochain. Canne, ouais.
0: Deux équipes bien parties pour regoûter à la canne et que ça soit sur la Grande-Île ou chez les hommes intègres, on se respecte et on se soutient.
4: Les deux équipes,
3: au, au début, beaucoup ne s'attendent pas à nous voir à ce niveau. Mais bon, au fur et à mesure, on progresse. Quand tu vois l'équipe de Madagascar avec la canne qu'ils ont réalisée en Égypte, c'est exceptionnel. Parce que ce soit Madagascar ou le Burkina, je pense qu'il faut toujours se dire qu'il faut compter sur ces pays.
4: Le jour où j'ai marqué contre Nigeria. À la canne, je suis parti sur le banc, j'ai pleuré tout seul. Tout est défilé dans ma tête, mes débuts du foot. Ou où... Franchement, j'étais là, j'étais bloqué. C'est comme ça en Afrique en ce moment, tout le monde peut battre, tout le monde. Seule petite
0: ombre au tableau de cette divine idylle. La perte de l'instinct du buteur, zéro réalisation pour l'un comme pour l'autre. Mais René Girard, philosophe, relativise, tout vient à point, à qui c'est attendre
4: On ne les grondera pas, hein, s'ils en marquaient, c'est au contraire, c'est toujours bien. Bon, je suis sûr qu'à la fin de l'année, ils auront un bon petit compte au niveau, au niveau buteur.
0: Car c'est à la fin du bal de la Ligue 2 qu'on paye les musiciens, qui auront su reculer pour mieux sauter jusqu'à la Ligue 1. Morale de cette histoire, loin d'être terminée, entre les talons et le barrière.
1: Martin Guaise avec Jonathan pas et Lalaina, le Malgache, plus que jamais en tête, de la Ligue 2, après leur succès 1-0 hier à Dunkerque, le PFC compte cette longueurs d'avance sur 3, après 10 journées. On vient de parler de deux joueurs africains, un béninois, un burkinabé, pardon, et un malgache. Eh bien, poursuivons avec le Bénin. Justement, les U17 béninois, de nouveau pris à la main dans le pot de confiture. C'est votre formule Antoine Grenier. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Deux ans après la fraude sur l'âge, et eh bien continue de pourrir les sélections de jeunes dans ce pays.
0: En 2018 déjà lors du tournoi de la zone UFO AB qualificatif pour la Cannes en Tanzanie 10 joueurs sur 18 avaient été reconnus coupables de fraude sur l'âge à la clé des condamnations pour des joueurs des membres de l'encadrement et des membres de la fédération dont le président de l'époque Anjurin Moucharaf rebelote cette année une quinzaine de joueurs sur 26 ont échoué à un test d'âge effectué le 2 Novembre à Lomé, deux affaires similaires à deux ans d'intervalle et depuis Cotonou, les précisions de Félix Ooundé-Péperipé.
5: Ce sont surtout les réseaux sociaux et la presse écrite qui en ont fait leur chou gras. Bis répétita aux rumeurs, l'entraîneur de l'équipe béninoise des moins de 17 ans, Urbain Ronfort précise. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas satisfait à cette exigence. Je voudrais rassurer que c'est une pré-sélection et que la sélection définitive du Bénin U17 sera constituée des joueurs éligibles au test de l'IRM avant le début du tournoi qualificatif. Du côté de la fédération, sentiment mêlé. Entre embarras et satisfaction d'avoir repéré les tricheurs attend Francis Kotokbiya, premier vice-président de la Fédération béninoise de football.
6: Pour ceux qui nous suivent, ils savent très bien que nous n'allons pas commettre cette erreur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les responsables techniques chargés d'encadrer ces joueurs de moins de 17 ans prennent toutes les dispositions pour que nous ne subissions plus cette humiliation. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que un premier lot du joueur a été envoyé pour tester l'âge. Et dans ce lot, effectivement, le résultat a monté que certains dépassent les 17 ans.
5: L'épisode rappelle en tout cas celui connu par la même sélection des moins de 17 ans il y a deux ans. Le Bénin, disqualifié à Niamey en 2018 suite à l'échec d'un test d'imagerie par résonance magnétique IRM. À l'époque, joueurs, entraîneurs, médecins, présidents de la FBF et autres ont été placés sous mandat de dépôt. Parfait à Yvodi, ancien médecin des Sécureuil, s'en souvient.
6: L'espérance il y a deux ans pour l'équipe du Bénin était édifiante. Au premier abord, il y avait des tests à avec plein d'erreurs. On a répété pareil à Cotonou. On accusait déjà la puissance de l'appareil et l'interprétation des images. Il a fallu le déplacement au Niger qui dispose des appareils modernes de forte puissance. Un bénin testa et c'est eux qui ont détecté le vrai visage de nos joueurs.
5: Une nouvelle affaire qui interroge du côté des Béninois. Nazaire César Ravikou, directeur de publication du quotidien béninois Le Pays émergent, estime en effet que les fraudes sont monnaie courante.
6: Je ne comprends pas comment, chez nous, on n'arrive pas à identifier l'âge réel de son enfant. Parce que vous vous rappelez, quand on avait lancé le communiqué pour la présélection, on a demandé aux parents d'amener le passeport des jouets. Est-ce à ce niveau-là que le problème se pose Est-ce que c'était l'âge réel des enfants sur le passeport Vous savez ce qui se passe souvent en Afrique, parce qu'on sait que son enfant veut faire l'aventure dans le football quand même même si l'enfant est un peu âgé on diminue l'âge si c'était la sélection proprement dite elle même c'est comme ça au tournoi on va nous éliminer et vous voyez la sanction que le bénéfice va encourir
5: des déconvenus qui pourraient être évités plus facilement avec un équipement médical adéquat mais en attendant de pouvoir en disposer parfait Aïvodi recommande de mener des tests
6: à l'étranger à Cotonou comme à Lomé, nous disposons que des appareils de faible puissance, de 0,2, 0,3, 0,4 Tesla. Or, ce qui est recommandé par la FIFA, l'appareil doit être de puissance 1,5. Parce que ici, ça il de se concentrer sur l'os des joueurs, le cartilage de conjugaison au niveau du poignet des joueurs, et la tolérance jusqu'au stade 4 permet de dire que les joueurs sont éligibles. Le conseil à donner, c'est de ramener tous ces joueurs au Niger et de reprendre les tests pour avoir une idée réelle de l'effectif qui sera prêt pour la compétition.
5: Le Bénin abrite le tournoi qualificatif des moins de 17 ans de la zone USB du 5 au 20 décembre prochain. Félix
1: Pépé Ripé, Cotonou, RFI. Et voilà pour le Bénin. Nous nous rendons au Cameroun à présent. Avant de présenter votre reportage, Antoine, des nouvelles de l'homme de l'icône du peuple camerounais, fou de foot, et qui a tremblé aujourd'hui pour son idole Samuel Eto'o, l'ancien joueur du Barça et de l'Inter, a été victime en effet d'un spectaculaire accident de la route ce dimanche sur la route du littoral. Plus de peur que de mal, a priori, la voiture a souffert, elle n'est même plus vraiment en très bon état. Mais Samuel Eto'o, lui, devrait devrait s'en tirer avec un traumatisme crânien, on lui souhaite un. Elle est facile celle-là. « prompt rétablissement ». On reste au Cameroun donc Antoine Ou passer du football professionnel à la cordonnerie, eh bien c'est à cela qu'a dû se résoudre le défenseur Joël Nzana.
0: 8 mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19 et une reprise du championnat de première et deuxième division programmée pour mardi le 10 novembre 2020, une durée interminable pour les joueurs pro qui, pour survivre, ont dû trouver des solutions. Joël Nzana, le capitaine de la Panthère sportive d'Undé, a ainsi eu le temps de se mettre à la
7: cordonnerie. Le joueur revient sur cette période Très compliqué, avec Joël Wadem, notre correspondant à Yaoundé. J'ai été champion avec Oton Sport en 2015. Actuellement, je suis sociétaire de la Panthère Zundé, capitaine depuis deux années. Je suis un joueur à fort caractère, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Le championnat camerounais de première division va reprendre. Et entre-temps, il y a eu une suspension de près de huit mois à cause de la Covid. Comment avez-vous vécu ces moments pendant la Covid j'ai commencé une petite activité parce que je ne pouvais pas rester à la maison. Vous savez que tous les ménages ont été affectés. Mon activité, c'était la, la cordonnerie que j'ai appris durant mon adolescence et, et que j'ai dit, mais pour, pourquoi pas exercer une activité rémunératrice pour pouvoir joindre les deux bouts Donc je me suis lancé dans cette activité après que la Foot nous a octroyé une somme de 50 000 francs aux joueurs de Ligue 1. Ça m'a permis d'acheter mon matériel. De me confectionner un, un parasol et un guéridon qui me servait de bureau. Acheter le matériel que vous savez tous la cordonnerie, les fils, les aiguilles. Est-ce que ça a été facile pour un joueur professionnel comme vous du jour au lendemain de vous retrouver au milieu de la rue avec un parasol à raccommoder les chaussures Ça n'a pas été bien perçu du moment où dans ma famille même, ma compagne avec qui je suis tous les jours ne m'a pas encouragé. puisqu'au au début elle était, était sceptique. C'est ma maman qui m'a dit si tu veux te lancer dans une activité comme celle-là, lance-toi. Ne regarde pas derrière. Pour moi, ce qui est de gagner mon point, moi, je ne regarde pas tout ce que les gens peuvent se dire. J'ai décidé, j'ai mis ma fierté de côté pour gagner mon point et nourrir ma famille et payer mes factures. Je n'ai pas honte parce que cette activité m'a permis vraiment de, de joindre les deux bouts. Et s'il m'arriverait de recommencer, moi, je le ferais volontiers. Alors maintenant, donc, le championnat va recommencer, mais il y a euh, un conflit entre la Ligue de football professionnel et la feca foot. Je reste footballeur. Mon souhait, c'est de revenir sur les stades au plus tôt possible. Quand un joueur reste sans activité, sans compétition, il redevient zéro. Donc mon souhait, c'est que nos grands frères vraiment s'asseyent et qu'ils s'entendent. Nous, on attend que ça. Revenir sur les stades très fort et
1: donner le meilleur de nous. Et Joël Nzana a retrouvé les terrains au moins d'entraînement. Il est convoqué pour un stage de préparation pour le Chad. Merci pour ce reportage à Joël Ouadem. Et merci à vous, mon cher Antoine Grenier, d'être passé dans cette émission. Tennis dans Mondial Sport, avec la Russie au pouvoir à Bercy. Daniel Medvedev a remporté ce dimanche la finale du Masters 1000 de Paris. Dans une aréna à huis clos, on le sait, mais avec quelques journalistes tout de même présents. Et choyés, on l'espère. Parmi eux, Eric Mamrutz. Bonsoir Eric. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on est choyé, mais en tout cas on a de la chance quand même d'être là. <rire> ah bah oui, bien sûr. Une victoire à l'usure hein, sous vos yeux cet après-midi du russe sur l'allemand Alexander Zverev, pourtant très en forme ces dernières semaines.
8: Entre le numéro 5 et le numéro 7 mondial, on ne pouvait avoir qu'une finale accrochée et indécisée. Elle a été longtemps, Zverev et Medvedev se sont livrés à une belle bagarre avec des échanges très longs, très intenses. L'allemand prenant le meilleur départ sur la lancée. De sa victoire de la veille face à Raphaël Nadal, en pleine confiance qu'il était et également après les deux titres remportés à Cologne avant de venir à Paris, il a réussi à faire la petite différence dans le premier set, remporté 7 Jeux à 5. Mais en face, Medvedev n'a pas faibli, bien au contraire, il durcissait encore le jeu pour faire plier petit à petit l'Allemand. Résultat, une deuxième manche arrachée 6-4 par le Russe qui sauvait ensuite quatre balles de débreak, 1-0 en sa faveur en début 3e set. Le coup de trop pour Zverev qui rompait alors totalement pour s'incliner, épuisé, 6 jeux à 1. Succès en trois manches. Donc pour Medvedev qui s'offre sa première victoire à Paris. Le russe demi-finaliste du récent US Open qui avait été décevant par la suite. Il est arrivé cette semaine à retrouver ses meilleures sensations pour venir décrocher à Bercy le huitième titre de sa carrière, le troisième en Masters 1000. Une grande satisfaction évidemment pour lui à l'arrivée, on écoute Daniil Medvedev en français.
0: C'est
2: vraiment un, euh, une victoire magnifique et je suis très content de tout de mon niveau de jeu, mon comportement mental parce que bien sûr les dernières semaines c'était pas comme je veux. Quand tu es top 10, tu veux que des titres. Je peux dire que je pouvais euh, après Saint-Pétersbourg, Vienne, être un peu défait. Et par exemple, me permettre de, je sais pas, s'entraîner moins bien, d'être un peu... Pas mentalement, mais moi, je savais qu'il faut continuer à pousser. Euh, et à un moment, ça va revenir. c'était pas sûr que ça revienne cette année, mais finalement, ça a revenu ici, à Paris, les, les bonnes sensations de tennis. Et je suis très content de, de tout. Et bien sûr, d'avoir un titre, c'est vraiment un comment on dit un cherry euh, on the cake je ne sais pas comment dire en français mais euh, c'est vraiment euh, très beau the cherry on the cake Olivier <rire> et la cerise sur le gâteau comme celle de vous
8: avoir Joli. dans Mondial Sport bien sûr oui merci <rire> mais euh, effectivement euh, elle fait du bien euh, cette cerise sur le gâteau en toute fin de saison à Daniel Medvedev le, le plus francophile hein, des Russes vous l'avez entendu il s'entraîne depuis plusieurs années à Nice avec un entraîneur français il rejoint au passage euh, au palmarès de ce tournoi de Bercy ses glorieux compatriotes. Marat Safin, Nikolai Davidenko, Karen Kachanov qui s'était imposé également ici il y a deux ans. C'est également de bon augure pour lui avant le Masters de Londres qui va réunir à partir du dimanche prochain les huit meilleurs
1: joueurs du monde. Une belle finale, un beau vainqueur on l'a dit pour un Masters 1000 de Paris-Bercy qui a pu euh, Eric avoir lieu malgré, euh, malgré les difficultés actuelles. Hein.
8: Oui, confinement oblige en France. Le tournoi n'a pu accueillir de, du public cette semaine. Résultat, eh bien, cette immense aréna habituellement chauffée à blanc, euh, totalement déserte et silencieuse, c'était assez glaçant, je ne vous le cache pas, mais comme pour Roland Garros, avec sa jauge réduite à 1000 personnes par jour euh, le mois dernier, la Fédération française de tennis a tenu à organiser cet événement, malgré la perte financière que cela impliquait. Et à l'arrivée, Paris tenu, les joueurs surtout, et évidemment, étaient très contents de voir leur circuit tellement mis à mal cette année par la pandémie se dérouler tant bien que mal, une vraie satisfaction un vrai soulagement
9: pour le directeur de ce Masters 1000 de Paris-Bercy Guy Forger à chaque fois que les joueurs ont quitté Paris ils sont venus nous voir, ils nous ont dit bah merci merci d'avoir maintenu ce tournoi ils se rendent bien compte qu'une salle vide c'est difficile surtout pour les organisateurs tout ça ça a un coup et qu'aujourd'hui on a, on a pris le pari de, de les soutenir, de soutenir l'ATP qui traverse là aussi une situation difficile comme la WTA du reste hein. Donc euh, on l'a fait. Euh, ce qu'il fallait c'est arriver à l'équilibre financier, déjà ne pas perdre d'argent. Euh, grâce aux autres tournois des Master 1000, on, on a pu justement équilibrer le budget sur ce tournoi. Ce qui est une chose extrêmement positive parce qu'on a pu quand même payer les joueurs, même s'ils ont eu une réduction de 40% de leur prix. Ils sont venus quand même tous très nombreux. La qualité du jeu vraiment était présente. Maintenant si vous me parlez de, Effectivement de du nombre de, de, de spectateurs dans les gradins, je ne vais pas vous dire Ouais, youpi, super Non, c'était j'étais triste comme vous. Maintenant, il faut peut-être en passer par là et puis on, on profitera l'année prochaine de tribunes beaucoup plus garnies. Parce que dans des immenses stades, faire venir mille personnes avec un masque et en respectant les distances et les, et les gestes barrières, je crois qu'on peut, c'est des choses qu'on peut arriver à maîtriser. Voilà, c'est ce que je nous souhaite pour l'avenir.
8: Et en attendant des jours meilleurs, le Masters de Londres la semaine prochaine se déroulera également à huis clos. Merci Eric
1: Mamrut et bonne fin de soirée non pas du côté de Bercy, hein. rentrez chez vous maintenant c'est c'est fermé, c'est fini tout ça euh, on vous avait promis qu'on parlerait de voile on va pas avoir le temps d'écouter un, un skipper mais on vous rappelle eh bien que les skippers du Vendée Globe, une course qui a lieu euh, tous les 4 ans, hein, qui est mythique se sont édancés ce dimanche des Sables d'Olonne dans l'ouest de la France pour un tour du monde on le rappelle en solitaire et sans escale d'au moins 70 jours pour les meilleurs. Certains mettront plus de 100 jours. 33 navigateurs au départ de cette 9 neuvième édition, dont 6 femmes. C'est un record. Contexte sanitaire oblige. Eh bien, les quais étaient vides ce matin, alors que d'habitude, ils sont bondés. On leur souhaite bonne chance. La première nuit, dit-on, promet d'être... Très agité. On vous parlait football tout à l'heure et on vous avait dit qu'il y avait des matchs qui n'étaient pas terminés. On est dans les toutes dernières secondes en Ligue 1 en France de la fin du derby, du 121 e derby entre Lyon et Saint-Etienne. Les Lyonnais l'ont mené 1-0 avec un but contre son camp de Lopez suite à une frappe de, du Gabonais Bouanga. Eh bien, les Lyonnais mènent toujours 2-1 maintenant grâce à un doublé de Kadewere, le Zimbabwe 1. On vous a dit qu'en Angleterre, Arsenal s'était fait corriger sur sa pelouse 3-0 par Aston Villa euh, les Gunners ce sont 11 Aston Villa est remonté à la sixième place et puis euh, la surprise du soir c'est bien sûr la défaite qui se profile on est à la 94 e minute du Real Madrid euh, sur la pelouse de Valence, 16 e et moribond Valence, et eh bien qui mène 4 buts à 1 Karim Benzema avait ouvert le score de fort belle manière derrière il y a eu 3 pénalties de solaire et un but contre son camp de Rafael Varane euh, Madrid qui va rester au contact hein, des deux premiers euh, mais qui ne euh, qui va rester à bonne distance quand même euh, de la Real Sociedad et de Villarreal. Voilà pour les derniers résultats. On vous rappelle que la Vuelta, le Tour d'Espagne, a été remporté pour la deuxième année de suite par le Slovène Primoz Roglic. Quelques semaines après avoir perdu le Tour de France, la veille de l'arrivée, eh bien, il s'est refait la crise, comme on dit. Euh, Roglic et remporte cette Vuelta. Voilà, pour Mondial Sport, c'est fini et bien fini cette fois. Merci à Claude Batista d'avoir réalisé cette émission. Et puis, on se retrouve
2: bien sûr les samedis à l'édition dimanche à la même heure sur RFI.